0: Cześć wszystkim, godzina 18, więc powoli będziemy zaczynać nasz webinar. Dzisiaj trochę o gamingu, o pierwszej pracy w gamingu, ale myślę, że dla takich, którzy doświadczenie już co nieco w branży mają, też coś ciekawego się znajdzie, także bądźcie z nami do końca, bo na pewno wiele ciekawych rzeczy będzie dzisiaj powiedziane. A z nami dzisiaj Wiktoria Wójcik, założycielka, współzałożycielka InStream. Cześć Wiktoria. Serdecznie. Cześć, cześć. Dziękujemy okay. za naszego zaproszenia na webinar. No i co, kochani, zanim oddam głos Wiktorii, to jeszcze wam tutaj powiem, że na końcu będziemy mieli krótką sesję Q&A, także jeśli ktoś w trakcie, w trakcie prezentacji Wiktorii będzie miał jakieś pytanie, no to oczywiście zadawajcie na czacie. Ja po, po prezentacji Wiktorii wszystkie te pytania będę czytać. No i powoli będziemy, myślę, zaczynać. Także żeby nie przedłużać, Wiktoria, oddaję ci głos.
1: Dobra. No to cześć, cześć wszystkim, ja jestem Wiktoria Wójcik, a zaraz trochę więcej może opowiem o sobie, dlaczego, dlaczego tutaj jestem, żeby Wam opowiadać o tych rzeczach, więc tak, dzisiaj opowiem Wam, jak zrobić pierwszą pracę w gamingu i nawet niekoniecznie w gamingu, bo wszystko, co opowiem, można dowolnie przełożyć na każdą dziedzinę, wiedzy, nauki, no, cokolwiek możecie sobie wyobrazić, jakąkolwiek branżę sobie tutaj wpiszecie, będzie pasować. Raczej to jest kwestia tego, że na gamingu trochę się znam, pracuję tutaj od, kilka lat, od kilku lat, więc mogę dać bardziej szczegółowe przykłady, ale jak najbardziej, jeżeli marzycie o pracy w modzie, o pracy w nie wiem, telekomunikacji, o pracy w czymkolwiek, to, to większość tych rad e, da się przełożyć na każdą z tych branż. E, bez doświadczenia, z doświadczeniem e, trochę o to chodzi, żeby pokazać, jak można się dobić do ludzi i pokazać, że jest się fajnym pracownikiem potencjalnym, e, wcale nie mając dużo zapisane w CV. I więc dzisiaj opowiemy właśnie o tym, czyli jak pokazać swoje umiejętności mimo braku doświadczenia, gdzie szukać okazji i jak się wyróżnić z tłumu. Może kilka słów o mnie na początek. Ja jestem współzałożycielką InStreamly, czyli firmy, która łączy streamerów gamingowych z markami. Pracujemy z takimi markami jak Netflix, Samsung, Disney, Acer w 12 krajach i 35 tysiącami streamerów. Przy okazji jest też produkt StreamCoy, który pozwala takim organizacjom sportowym jak G2Esports, B.I.G. czy Furia automatyzować ich współpracę ze streamerami. No, i mi to taki nasz nowy produkt, dzięki któremu można wspierać swoich ulubionych twórców i nie płacić za to nic. Oprócz tego skarnełam jakieś kilka fajnych nagród biznesowych w ciągu ostatnich dwóch lat, a wcześniej byłam streamerką, hostem na eventach e sportowych. Pracowałam przy marketingu okołogamingowym i w organizacji sportowej, więc trochę tego gamingu liznałam z kilku stron, a prywatnie grałam w Final Fantasy już teraz trochę mniej, ale oglądam jak mój chłopak gra w Lost Ark, kocham koty i za dużo spędziłam czasu na League of Legends. Więc to tak o mnie i, i skąd się tutaj wzięłam. Ale wracając do tego, co jest przedmiotem tej, tej naszej opowieści, czyli praca w gamingu, czyli co? Bo jeżeli myśli się o pracy w gamingu, sorry, nie zaupdateował mi się slajd, jeżeli myśli się o pracy w gamingu, to bardzo często dużo osób myśli, ok, będę robić gry, ale tak naprawdę gaming to nie jest tylko game dev, przede wszystkim wokół gamingu, game devil, czekajcie, przede wszystkim wokół gamingu, game devu kręci się bardzo, bardzo dużo branż, bo jeżeli wyprodukujesz grę, to musisz, też, to musisz też tą grę zareklamować, więc masz agencje marketingowe, masz też twórców tworzących treści wokół gamingu i oni też potrzebują wsparcia. Nie dość, że potrzebują agentów i robienia kontraktów ze sponsorami, ale też potrzebują ludzi, którzy pracują na ich rzecz i na przykład, na przykład pomagają mi edytować wideo. Kolejna sprawa, no to startupy gamingowo, gamingowe, ko-gamingowe, no bo można po streamli, gdzie się jest bardzo blisko tej branży w końcu live streaming na gamingu stoi. Dystrybutorzy gier jak Steam, czyli tworzenie całej technologii, dzięki której można sprzedawać, kupować gry i wcale nie trzeba robić gier. Czy producenci sprzętu Logitech, no i cały e-sport, czyli organizacje, turnieje i wszystko co pomiędzy. Więc jeżeli myśli się o pracy przy grach, to wcale nie oznacza, że trzeba pracować w CD projekcie, a i w samym CD projekcie wcale nie trzeba być osobą, która tworzy grę, ale robi bardzo wiele rzeczy wokół niej, więc to, że nie macie jakiegoś... Nie wiem, zmysłu deweloperskiego nie programujecie, wcale nie wyklucza was od tego, że wasza znajomość gier będzie jedną z, z najważniejszych etutów i wiedzy, którą możecie wykorzystywać w pracy. Więc miejcie już otwarte na to, czym może być gaming i, i z czym on się styka. Na przykład Netflix teraz otworzył komórkę gamingową, która zajmuje się w tym sensie tworzeniem gier, ale nie tworzą gier, tylko zatrudnieniem tego studia, ale raczej całą strategią tego, jak taka platforma jak Netflix ma się pozycjonować wśród gier. No i jak widzicie, te gry są wszędzie i wszędzie można mieć z nimi styczność. No to wybraliśmy sobie, że gaming to bardzo szeroka sprawa i można przy nim pracować w wielu miejscach. No to teraz takie pytanie, tak mamy... Jest, kończymy liceum, zaczynamy studia, czy pierwsze lata studiów e, i jak tutaj pokazać umiejętności bez tego doświadczenia. Zdradzę Wam pewien sekret. Mądry pracodawca, a takich jest coraz więcej, nie szuka CV i nie szuka doświadczenia, nie szuka tego, ile czasu się spędziło e, że tak powiem, dubką na stołku, e, tylko szuka osoby, która pomoże mu w pracy, która zrealizuje, pomoże mu zrealizować jakieś cele, pomoże zrobić rzeczy od zera do 1, czy pomnożyć je od 1 do sto. I tak naprawdę CV, czy doświadczenie, jakie macie w CV, to jest jeden z sposobów pokazania, że możecie być dobrym, potencjalnym pracownikiem, ale wcale, wcale nie jedynym. Nie trzeba pracować, by mieć co pokazać pracodawcy potencjalnemu i bardzo prosto można do tego podejść. Nie musi nikt Wam zapłacić za pracę, nie musicie pracować dla konkretnej, dużej firmy, żeby mieć doświadczenie. Najważniejsze jest pokazać, że potraficie coś zrobić, że jesteście w stanie osiągnąć coś od, przeprowadzić coś od A do B, jesteście w stanie zrobić jakieś rzeczy i może to być całkowicie Wasz własny, osobisty projekt i nigdy to nie będzie złe doświadczenie, ono zawsze będzie mile widziane, bo po prostu się wyróżnicie. Więc stwórzcie swój własny mały projekt. Jeżeli programujesz, możesz stworzyć demo gry, wziąć udział w hackathonie i tam pokazać grę. Jeżeli chcesz iść w art i robić coś około grafiki, Możesz pokazać, co, co rysujesz, możesz zrobić grafiki dla tej firmy jakieś mocapowe, wymyślać, co mogliby chcieć pokazać graficznie i to narysować. To zależy, czy chcesz, narys czy chcesz się zajmować charakter designem, no to pewnie fajnie było pokazać różne rysunki potencjalnych postaci, ale jeżeli chcesz na przykład zajmować się UX, ui weź jakąś aplikację, może aplikację twojego wymarzonego pracodawcy, może jego konkurencji, a może zupełnie inną, Zrób screenshoty i pokaż, jakby się ulepszył. Uzasadnij, dlaczego tak byś to ulepszył i, i w jaki sposób to jest dobre. Wcale nikt nie musi Wam zapłacić za tą pracę, wcale w ogóle pewnie nikt jej nie wykorzysta, ale w ten sposób bardzo łatwo jest pokazać, co potraficie zrobić, bez konieczności pracowania i bez tego, żeby ktoś Wam to zlecał. Lubisz marketing? No, tutaj masz duże pole do popisu. Możesz poprowadzić fanpage lub grupę w danej tematyce. Jeżeli jarasz się e-sportem, no to tak naprawdę wiele organizacji szuka ludzi, którzy będą im pomagać w prowadzeniu community. Ale jeżeli jarasz się, no nie wiem, y, grami samochodowymi, możesz poprowadzić fanpage na ten temat, kanał na YouTubie, napisać blog posta, y, po prostu pisać na ten temat, y, tworzyć coś, gdzie pokażesz, że potrafisz Robisz te wszystkie rzeczy, które są w marketingu potrzebne, nie tylko dlatego, że ktoś Ci płaci, ale dlatego, że jest to coś, co Cię interesuje. Jeżeli chcesz organizować projekty, zaangażuj się w projekty szkolne, studenckie. Ja uważam, że jeżeli ktoś angażuje się w takie projekty jak zwolnienie z teorii, czy samorząd, nawet organizuje stadniówkę, czy organizuje, zajmuje się w organizacjach studenckich czymś, to jest bardzo, bardzo duże doświadczenie i bardzo dobre, bo Wam sekret. W firmie, jeżeli się organizuje projekt, to zazwyczaj ma się ludzi o określonych kompetencjach, najlepszych, jakich się udało zatrudnić na dane stanowisko. Wszyscy mają wspólny cel, bo mają za to płacone, więc dostają pieniądze, żeby do, do, dociągać te rzeczy do końca i na koniec da się to zrobić. Natomiast Praca w organizacji studenckiej, czy takim załóżmy non-profitowym projekcie, czy jakakolwiek taka oddolna, zwłaszcza młodzieżowa rzecz, oznacza zorganizowanie czegoś, gdzie musisz zorganizować grupę młodych ludzi, którzy nigdy tego wcześniej nie zrobili, żeby spędzili swój czas, żeby stworzyć coś zupełnie za darmo, nikt im za to nie płaci i, i na końcu to ma wyniki i robi się to z takiej jakiejś chęci faktycznie zrobienia tego. No i to jest niesamowita sprawa, jeżeli ktoś potrafi wziąć na siebie taki projekt, doprowadzić go do końca, zrobić go bardzo fajnie, no to pokazuje, że nie tylko ta osoba potrafi zorganizować projekt, ale też potrafi pociągnąć za sobą ludzi, zainspirować ich, stworzyć przestrzeń, w której oni faktycznie chcą to robić i to jest bardzo, bardzo ważne. I wcale nie trzeba być liderem takiego projektu. Można też po prostu pokazać, że było się osobą zajmującą się marketingiem, osobą zajmującą się grafikami, osobą, która organizowała partnerów. Chodzi o to, żeby po prostu pokazać, co się zrobiło i dlaczego to było fajne, i wcale to nie musi być praca zarobkowa. No i teraz, jak to pokazać? Zrobiliśmy fajne rzeczy, mnóstwo fajnych rzeczy, różnorodnych. Taki projekt, jeden, drugi, trzeci projekt i jak to pokazać w CV? No przede wszystkim CV, to co czasami uczą w szkołach, albo to co widać jak, jak wpiszecie w Google, jak zrobić CV. Nie ma znaczenia. W większości przypadków, tam gdzie będziecie aplikować, liczy się, żeby się wyróżnić z tłumu potencjalnych kandydatów. I CV nie musi być sztywne, nie musi być według jakiejś formułki. Tutaj zaznaczam, że jeżeli jest to bardzo duża korporacja, która używa programów do skanowania CV, to pewnie jakieś za bardzo zawiasy mogą być po prostu niezeskanowalne, ale z drugiej strony w takim wypadku i tak bardzo rzadko się prze, przejdzie przez coś i to sito, więc ogólnie rzecz biorąc, myślcie o tym, że CV to jest po prostu sposób do pokazania siebie, czyli nieważne jest, jeżeli na przykład kończycie właśnie liceum, to może ta edukacja i pokazanie, że chodziliście do liceum numer 4 w Krakowie, tak naprawdę nic nie mówi pracodawcy, no chyba, że macie, nie wiem, olimpiady i potraficie uzasadnić, co robiliście. I nie macie doświadczenia zawodowego, ale zamiast tego możecie wpisać na przykład projekty, w których się zaangażowałem, moje umiejętności, linki do portfolio. Wcale CV nie musi być według jednej templatki i nie musi być sztywne, a czasami tak naprawdę nie trzeba CV. Czasami można zrobić coś zupełnie innego i czy to się włączy? Chciałam Wam tutaj pokazać przykład. O. Ok. E, to jest przykład. Właśnie nie wiem, czy się poprzednie slajdy zmieniały. E, w każdym razie ja swego czasu chciałam wziąć udział w... E, ok, czyli to się nie w rekrutacji i stworzyłam grę platformową, bo nie miałam CV, nie miałam co w nim wpisać, więc po prostu znalazłam asety w darmowe w Unity, chyba jakiś, zapłaciłam 10 zł za model postaci z razem ze sterowaniem i w dobę wykminiłam jak zrobić małą gierkę platformową, która opowiada trochę o mnie, o tym, co, co lubię robić i jak robię. Okej. Okay. Yy, więc kluczowa rzecz to jest przede wszystkim pokazanie, co można zrobić dla tej firmy, w której chce się pracować. Czyli Zaproponować faktycznie, jakie realne wniesie się, jaką realnie wniesie się wartość dla, dla tej firmy, z którą chcesz pracować, co tak naprawdę jej dasz. Bo nikogo nie obchodzi tak naprawdę, co tak jak mówiłam wcześniej, co ty robisz, co ty robiłeś i jakie masz doświadczenie, ile lat, tylko to jest jakiś wskaźnik tego, czy faktycznie można masz coś do zaproponowania i coś wniesiesz wartościowego. Więc najpierw sposób, kiedy nie ma się doświadczenia, które mogłoby sugerować, że się już coś potrafi i że się wniesie taką wartość, to po prostu samemu wyjść z inicjatywą i zaproponować, co można sam zrobić. Więc kilka pomysłów. Można zaproponować nowy sposób na reklamę, przeanalizować co robi dana firma, jeżeli chce się pracować w marketingu i zaproponować nowy sposób na reklamę, opisać dlaczego to byłoby ciekawe, jakby to działało. Pomysł na projekt, to może być cokolwiek, czy chcesz być projekt managerem i masz pomysł jak coś usprawnić, a może chcesz pracować w game devie i pracować przy przy jakiś konkretnych aspektach gameplayu, to można proponować postać, mechanikę, nowy przedmiot do gry, czy na przykład misję, czy nowy trend, którym warto się zainteresować i pokazać dlaczego. Bardzo ciekawy przykład, trochę tych przykładów jest marketingowych z mojej strony, no ale to są te, te przykłady, które ja w pewien sposób wykorzystywałam i na przykład jeżeli chcecie się dostać do agencji, i pracować w agencji, no to możecie napisać, słuchajcie, interesuję się tym, tym i tym, na przykład interesuje się bardzo League of Legends, to jest gra, która rośnie rok do roku, spędziłem w tej grze tysiąc godzin, mam umiejętności marketingowe, ale jestem oprócz tego ekspertem właśnie z tego typu najpopularniejszej gry, więc rozumiem, jak mało kto w tym kraju, jak komunikować się do graczy i chciałbym być osobą, która będzie liderem nie wiem, komórki gamingowej, a może nie liderem, ale dołączyć do Waszej komórki gamingowej i robić fajne kampanie gamingowe. Czy opowiedzieć o czymś innym, czyli opowiedzieć o czymś, co Wy widzicie, czego może ta osoba nie widzieć, ale nawet mi o to chodzi, czy to widzą, czy nie, tylko czy potraficie uzasadnić Waszą rolę w tym i to co możecie zrobić, dlaczego Wy jesteście fajną osobą, żeby, żeby to zrobić. Więc ważne, żeby pokazać, że się rozumie, gdzie się chce aplikować i że chce się działać i że ma się taki bias for action, to się nazywa, czyli zamiast czekać, aż ktoś Ci pokaże palcem, że trzeba zrobić to, to i to, przejść taczką z punktu od A do B, to Wy będziecie osobą, która ma pomysł, dlaczego warto coś zrobić, po co w ogóle nam ta taczka, i czy na pewno warto przewodzić taczką, czy na przykład nie powinniśmy zbudować czegoś w innym miejscu i w jaki sposób. Więc chodzi o to, żeby rozumieć, gdzie chce się aplikować i że chce się działać. Taki najprostszy sposób myślenia o tym, i najlepsza rada dla młodych pracowników jest taka, że jeżeli myślicie o pracy, i to będzie wasza pierwsza praca, i nie wiecie, jak się zachowywać i, i co robić to pierwsza i najważniejsza zasada. Jeżeli macie jakiś problem, nie wiecie, jak coś zrobić, to to, co odróżnia takiego młodego pracownika, który jest ok, od takiego, który robi wrażenie, jest to, że przychodzi do swojego przełożonego, kiedy ma problem, od razu z propozycją jego rozwiązania. I ona nie musi być dobra, ale chodzi o to, że zamiast przychodzić do kogoś i rozkładać ręce i mówić kurczę, ja nie wiem, jak to zrobić, to przychodzicie i mówicie, kurczę, nie wiem, jak to zrobić, myślałem, żeby zrobić to tak, ale w sumie to, to nie jestem pewna, żeby, że, że to jest dobry sposób, czy możesz mi doradzić, albo co sądzisz o tym pomyśle. I nawet jeżeli ten pomysł nie jest dobry, albo nawet jeżeli okaże się, że w ogóle nie da się tego rozwiązać, to nie przyszliście jako ktoś, kto będzie wysysał czas i oczekuje tego, że ktoś zaproponuje coś za niego, tylko przychodzicie jako, jako partner do rozmowy, jako z kimś, z kim można wejść w dyskusję i pogadać sobie e, o tym, jak wspólnie rozwiązać ten problem. A jeżeli spróbowaliście 55 różnych rozwiązań i żadna nie skutkuje, e, bo to nawet lepsze, spróbować jakiegoś rozwiązania, powiedzieć, że nie zadziałało, mam jeszcze taki pomysł, co sądzisz, to przyjście i powiedzenie, e, cześć, nie wiem jak to zrobić, spróbowałem tego, tego i tego i żadna z tych rzeczy nie zadziałało, bo to, to i to, co dalej? Co możemy jeszcze zrobić? Masz jakiś pomysł albo co mogę, jak, co mogę zmienić? Więc jeżeli jesteście osobą, która jest proaktywna, sama wychodzi z jakimś pomysłem albo sama wychodzi z inicjatywą, to już się wyróżniacie i już z wysysacza zmieniacie się w... Yy, no, nie czasu umilacz, ale raczej po prostu kogoś, z kim się pracuje na równych warunkach, a tego tak naprawdę chcecie. I druga sprawa, taka najważniejsza, już trochę abstrahując od wysyłania CV czy nie wysyłania CV, to najlepsze cechy młodego pracownika to jest właśnie ta proaktywność, o której mówiłam, chęć nauki, czyli umiejętność powiedzenia, nie wiem, i to jest coś, co bardzo polecam, bo ja zawsze. Zawsze wiedziałam wszystko i dopiero jak się dowiedziałam, jak dużo nie wiem, to zaczęłam mówić, że nie wiem. Więc chęć nauki i powiedzenia, nie wiem, ale daj mi 10 minut, to się dowiem, albo hej, chciałbym się nauczyć więcej o tym, czy możesz mi opowiedzieć, czy możemy spędzić 10 minut, albo cześć, daj mi feedback na ten temat, chcę umieć robić to lepiej. To jest super, super ważne, a kolejna jeszcze ważniejsza rzecz, to jest to, że można na Was polegać. Bardzo dużo osób młodych Ma bardzo dużo ambicji i chęci działania i takiego energii i zapału, ale niestety dużo projektów zaczyna szybko i nigdy nie kończy. I to jest ok, jak się robi jakieś prywatne rzeczy, w szkole też daje się radę, ale w pracy to, że można na tobie polegać i to, że jeżeli mówisz, że coś zrobisz, to to zrobisz to zero-jedynkowo jest po prostu bardzo ważne, bo znowu nie jesteś osobą, którą trzeba dopilnować, żeby coś zrobiła, ale jesteś osobą, która jest równym partnerem, partnerką w rozmowie, która, która po prostu, jeżeli coś mówi, że zrobi, to to zrobi, więc e, jak już dostaniecie tą pierwszą pracę w gamingu, to te trzy rzeczy naprawdę was wyróżnią od, od kogokolwiek innego. Więc e, mamy już wybranych pracodawców, mamy już jakiś ciekawy projekt do pokazania, mamy też propozycje, co moglibyśmy robić dla danej firmy, no to dobra, to teraz gdzie szukać okazji, żeby, żeby faktycznie dotrzeć? Pierwsze, pierwsza rzecz to są stażowe grupy na Facebooku, czy w ogóle w różnych miejscach. Trzeba śledzić na bieżąco te grupy i patrzeć, czy coś nie wpada. Organizacje studenckie, czy grupy studenckie bardzo często dostają staże. Druga sprawa to śledzić swoje ulubione firmy, wchodzić raz na miesiąc, półtora na ich stronę internetową i patrzeć czy nie otwierają stażu, czy nie otwierają jakiegoś programu stażowego. Dużo firm generalnie przynajmniej raz do roku robi jakiś staż w jakimś zakresie. No i druga opcja, która jest dostępna zawsze to jest stworzyć sobie samemu okazję. Co to znaczy? To znaczy, że oprócz tego, że macie te projekty, to faktycznie przyjdziecie i je pokażecie, pokażecie, że Wam zależy i dotrzecie z tym do bardzo, bardzo konkretnej osoby. Konkretna osoba, do której możecie dotrzeć, to zależy od firmy. Pewnie wy, im, wie, im, wyższa, im większa firma i wyższe stanowisko osoby, tym większe ryzyko i większa szansa. Czyli jeżeli napiszecie do CEO City Projekt Redu, to istnieje bardzo, 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 bardzo bardzo mała szansa, że Wam odpisze. Ale jeżeli już odpisze, to istnieje bardzo, bardzo duża szansa, że to, że on przekaże, powie, że jesteście spoko i przekaże komuś wasze, Waszego maila do jakiegoś działu, który jest bardziej pasujący, no to od samego CEO jest jakby ma się większe przebicie, ale jest na to mało szansa i to też bardzo zależy od firmy i od tego, jaką mają tam kulturę. Generalnie nie zaszkodzi napisać, ale musi to być bardzo, bardzo dobrze przemyślana wiadomość. Druga opcja to jest napisać do osoby, która byłaby Twoim bezpośrednim przełożonym, czyli musicie znaleźć, poszperać na przykład na LinkedInie, gdzie są różne stanowiska w firmie i pomyśleć, kto z tych osób Mógłby być twoim szefem? Czym może się zajmować? Prosty sposób, żeby się rozeznać, czym zajmują się dane działy w firmie, to jest wejść w ich ogłoszenie o pracę i po prostu przeszperać różne ogłoszenia o pracę i popatrzeć, jak nazywają się konkretne funkcje, którymi się chcecie zajmować. Oczywiście wiadomo, że na przykład do marketingu szukają stricte copywritera, a wy po prostu was interesuje marketing. Może być ciężko, ale wtedy jakby nigdy nie zmisujecie po prostu pisząc do kogoś, kto jest marketing managerem, czy, czy team leadem w marketingu. I do takiej osoby ona ma większą moc i, i możliwość pewnie odpisania, ale też przede wszystkim podejmuje tą decyzję o zatrudnieniu. W każdym razie oba, obie te wiadomości, zaraz opowiem jakie powinny być, jeżeli chcecie mieć jakiekolwiek szanse, żeby ktoś Wam odpisał, ale podaję jeszcze, gdzie pisać do kogoś. Pierwsza sprawa to jest LinkedIn. Przy dodawaniu do kogoś, do znajomych na LinkedInie można dodać wiadomość o sobie. LinkedIn wtedy możecie potraktować tak samo jak CV jako miejsce, żeby się pokazać. Druga opcja, bardzo fajna, to jest e-mail czyli znajdujecie e-mail, prosty sposób to jest znaleźć e-mail do jednej osoby w firmie i wykminić jak są ułożone e-maile, czyli na przykład czy jest imię, kropka, nazwisko, czy pierwsza litera, imienia i nazwisko, da się to znaleźć, jest trochę sposobu, żeby znaleźć e-mail. I trzecia sprawa to jest Twitter. To zazwyczaj działa może poza Polską, ale są w gaming jest mocno twitterowy. Oczywiście nie piszcie na Twittera KFC Gaming czy nie piszcie na Twittera e, CD Projektu czy Eleven Beat Studios, bo za niego odpowiada jeden social media manager i raczej ciężko będzie się przebić, ale możecie na przykład napisać na tego Twittera, do, zapytać jaki jest e-mail do kogoś z działu marketingu czy, czy odpowiedniego działu, może Wam dadzą. Albo najlepiej bezpośrednio do osoby, do której chcecie dotrzeć. I teraz najważniejsza część tego całego sprytnego planu. To jest jak napisać. Przede wszystkim krótko. Bardzo kusi, żeby napisać dużo o sobie, i o swojej pasji, ale w ciągu dnia ma się może 20 sekund na przeczytanie jednego maila. Zanim się zdecyduje, czy chce się w niego wgłębić, na niego odpisać. Więc krótko. Konkretnie, czyli bardzo dobrze wiedzieć, co się chce, co można zaoferować e, i dlaczego. I przede wszystkim pierwsza wiadomość nie ma, nigdy nie zdecyduje o tym, że ktoś Was zatrudni. To nie będzie tak, że zobaczycie, że wyślecie pierwszą wiadomość i ktoś Wam w odpowiedzi wyśle umowę do podpisania. Fajnie by było, nigdy tak nie będzie. E, no chyba, że jesteście senior product Managerem, to możecie napisać, jest taka szansa, ale nie, no, żartuję. Pierwsza wiadomość to jest sposób, żeby kogoś zainteresować, że ta osoba myślała, Uuu, ciekawe, chcę się dowiedzieć więcej. Więc nigdy nie piszcie: Dzień dobry, bo ja bym bardzo chciał pracować we sporcie. Co mogę robić, żeby pracować we sporcie? Do kogoś z organizacji sportowej na przykład. No bo jaką ta osoba ma? oprócz może dobre, dobrego serca i chęci poświęcenia 10 minut, ale co ta osoba ma z tego, że Wam odpisze? Ktoś przychodzi do niej z pytaniem, chce coś od niej, no bo chce jakieś porady, co, co, możesz, co może robić we sporcie, nie znając tej osoby. No i generalnie taka wiadomość, a jest ich naprawdę sporo, no jest, jest do niczego. Nie pisz się takiej rzeczy. I pokazuje, że ktoś jest niezdecydowany, nie wie co chce i, i, i czeka, aż ktoś go uratuje. Zamiast tego można napisać na przykład coś takiego, czyli przedstawić się bardzo krótko, wystarczy, chodzi o to, żeby zarysować Wasze zainteresowania i dlaczego możecie być ciekawą osobą, coś co Was wyróżnia i później pokazać, co ma się do zaoferowania, a na koniec o coś konkretnego poprosić, czyli tutaj dzień dobry. Gry komputerowe są moją pasją od lat. Od czterech lat wbijam co najmniej platynę w LOLu, czyli pokazuję, że jestem niezła w gry. Od dwóch streamuję i mam średnio po 20 widzów. Moim marzeniem jest praca w gamingu, tym bardziej związana z live streamingiem, dlatego śledzę od jakiegoś czasu in-streaming. Moją drugą pasją jest marketing. Sądzę, że choć jeszcze wiele muszę się nauczyć, to rozumiem, co jest najważniejsze, by być skutecznym. Czyli pokazujecie, że wiecie, znacie obszar, w którym, którym chcecie się obracać i macie na niego temat jakąś wiedzę. W załączniku podesłałem moje CV, a co najważniejsze moją analizę obecnej komunikacji in-streamly i propozycję kilku pomysłów akcji marketingowych, które mogłyby być interesujące dla streamerów. Czyli z opowieści o sobie i o tym, co byście wy chcieli, albo co, jacy wy jesteście, nagle w głowie osoby czytającej zapala się uh, to ciekawe, kliknę to, zobaczę. No, nikt nie, nie, generalnie nie odrzuci e, zobaczenia jakichś pomysłów i, i po prostu zobaczenia czegoś, co, co ciekawe i co może się przydać. E, I krótkie pytanie. Czy moglibyśmy porozmawiać o możliwości pracy w ni streamli Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia, Wiktor. To jest taka bardzo dobra wiadomość, którą bardzo szybko się czyta, krótkie zdania, konkretne, e, tylko nie wysyłajcie mi tego samego, e, ale... Gdybym takie coś zobaczyła, no to jest bardzo duża szansa, że to przeczytam. Więc w skrócie. Krótko się przedstaw, pokaż z kąt ta pasja. I dlaczego interesuje cię ta firma. Co jest takiego unikalnego w Twoim, jakby na styku Twojego doświadczenia i tej firmy. Opowiedz, co możesz wnieść do zespołu. Co jest takiego w, w tobie super? Nie trzeba pisać, że musicie się dużo nauczyć, że coś, raczej to, co Was najbardziej interesuje, co jest Was takiego super ciekawego. Ja swego czasu na przykład mówiłam, że potrafię łączyć kropki na różne sposoby i w sposoby, które zazwyczaj ludzie nie łączą kropek, no bo rzeczywiście takie kreatywne myślenie i szukanie rozwiązań to była moja mocna strona. Mimo, że ani nie miałam doświadczenia, ani trudno to potwierdzić, ale jest to jakiś konkret o mnie. I zadajcie bardzo konkretne pytanie na końcu. Taka wiadomość już Cię wyróżnia. Co jest bardzo ważne, generalnie odpisanie na maila, im bardziej co, czegoś się chce od kogoś, czy im trudniejsza jest jakaś rzecz, której oczekujecie, jest, yy, oznacza, że jest na niego trudniej odpisać, zajmuje więcej czasu, więc ma tendencję do tego, żeby spaść na kubkę rzeczy do zrobienia. I nie zrażajcie się, że dużo osób Wam nie odpisze, Absolutnie jest to normalne. Ja przy mojej pierwszej pracy wysłałam CV do 30 agencji marketingowych. Chciałam pójść na staż, i to nie było to było CV w taki sposób, jak wam opowiedziałam zrobione, czyli o tym, co mogę wnieść do zespołu, co już potrafię, było moje portfolio, było graficznie bardzo ładnie zrobione, i generalnie nie dostałam żadnej odpowiedzi. Co też jest, to też jest okej, okay. przynajmniej mam dobre, y, dobrą historię do opowiedzenia. Ale co jest bardzo ważne, że teraz, jeżeli y, odbieram takie maile, to bardzo często to wpada na taką kubkę rzeczy do zrobienia, które są ważne, ale nie, nie aż tak. Nie w takim bieżącym biznesie trzeba na to poświęcić czas. Więc absolutnie nie wstydźcie się i nie bójcie się podbijać tematu. Napisać po tygodniu czy po dwóch tygodniach, hej, y, Pytanie tylko, czy widziałeś tego maila, daj znać, czy, czy to jest interesujące. Krótkie dwa słowa po prostu, żeby pojawiło się w skrzynce z powrotem. Tak samo w wiadomościach na LinkedInie, na Messengerze, gdziekolwiek. Warto, warto podbić sprawę i generalnie tak możecie podbijać co, co dwa tygodnie przez co najmniej dwa razy, może trzy razy jest to całkowicie okej. Okay. Najwyżej ktoś Wam odpowie, hej, sorry, ale nie decewali dancer. answer. Może, możecie dostać taką odpowiedź i lepsza jest taka odpowiedź niż żadna, bo, bo po prostu jesteście, dostajecie, przynajmniej wie, wiecie, na czym, stoi, na czym stoicie. Więc nie bójcie się podbijać, nie bójcie się pytać do momentu, aż ktoś Wam odpowie, a najważniejsze, jeżeli ktoś odpowie, hej, brzmi ciekawie, porozmawiajmy, a później się nie odezwie to tym bardziej podbijacie, bo to znaczy, że ktoś chciał rozmawiać, ale gdzieś mu znikło. Raczej można stawiać, że warto, warto dać ten taki kredyt zaufania, że jeżeli ktoś pisze, że fajnie, to faktycznie jest fajnie i trzeba się nastawić na tą cierpliwość, ale takie podejście już, już Was wyróżnia, już Was wyróżnia w gro kandydatów i ludzi, którzy chcieliby gdzieś pracować. Inny sposób też się pokazania i takiego wybicia się w branży, zwłaszcza takiej małej jak gaming, to jest udzielanie się w społecznościach branżowych. Czy to jest grupa na Facebooku, czy to jest kanał na Discordzie, czy bycie moderatorem na Twitchu, czy bycie aktywnym na forum dewelopera gry, czy bycie moderem, czy tworzenie kontentu też na dany temat, bycie youtuberem, cokolwiek. Bycie częścią takiej społeczności branżowej bardzo, bardzo wes wyróżnia. I mogę Wam dać kilka przykładów. Pierwszy przykład to Miłosz, który był jednym z pierwszych pracowników in -streamli. Bardzo się udzielał na, mieliśmy taką grupę Projekt Esport, która była dla ludzi, którzy chcieliby pracować w e-sporcie i ekspertów ze sportu. I Miłosz był bardzo zaangażowany i zajmował się przy konferencji, którą organizowaliśmy i, i jakieś takie mieliśmy oddolne, robiliśmy trendbook i przede wszystkim był takim bardzo widocznym członkiem grupy. No i były jeden projekt, drugi projekt, trzeci projekt i w momencie, jak szukaliśmy kogoś sprawdzonego, kto rozumie ten rynek, kto rozumie ten świat, młodego, elastycznego i tak dalej, no to pierwszą myślą było, okej, okay, Miłosz robił już z nami różne rzeczy, zna się, my go znamy, zatrudnijmy Miłosza, no i pracuje z nami w InStream już będą trzy lata. Trzy lata? Albo dwa lata? Trzy lata. Od 2000, końcówki 2019 minęły dwa lata, okej, okay, dwa lata. Kolejnym przykładem może być Tosia, która u nas zajmuje się social mediami i ją zrekrutowaliśmy, dlatego że ja napisałam do znajomego hej, szukamy kogoś, kto da się na gierkach do robienia socjali i on z Tosią był wspólnie na jakiejś grupie, na konwersacji na Facebooku na temat gier i wiedział, że ona się zajmuje socjalami i napisał do niej, że, że może chciałaby się zgłosić, więc przez to, że była gdzieś, gdzie są inni ludzie którzy interesują się tym samym, dała się poznać, dała się pokazać, no to to się znalazło, więc generalnie warto czasem wyjść z własnej głowy i trochę być aktywnym, ja wiem, że to momentami brzmi strasznie ja sama się bałam bardzo to robić i się udzielać gdzieś publicznie ale na pewno, na pewno warto. I też na pewno warto, jeżeli można, jeżeli jest sposób chodzić na różne konferencje branżowe, to jest prosty sposób, żeby spotkać ludzi, czy eventy, czy konferencje, konferencje bardziej, bo są bardziej biznesowe i jest szansa po prostu porozmawiać z kimś konkretnym. Ja tak naprawdę wszystko swoją pracę zaczęłam od tego, że poszłam na e-sport i gaming forum, które organizowali Szymon wraz z Maciejem, czyli teraz moi co-founderzy in-streamly. Ja wtedy dostałam bilet, który rozdawali dla młodych, zdolnych, ale biednych na jednej na z grup facebookowych i przyszłam tam, przyszłam się przywitać z, z nimi, podziękować za bilet, trochę tam poznałam też innych osób i od tego czasu dzięki temu, że gdzieś tam poznałam Szymona, poznałam Maćka, byłam w kontakcie z, z Maćkiem po roku gdzieś tam przewijania się w tych samych miejscach w internecie, zaczęliśmy razem pracować, a teraz razem prowadzimy firmę, więc na pewno bardzo bardzo warto jest iść faktycznie do ludzi, e, powiedzieć kilka słów, przedstawić się, pokazać się, porozmawiać. E, zawsze, e, zwłaszcza jeżeli jest możliwe zrobienia tego za darmo, e, zawsze coś z tego dobrego może wyjść. I kolejna bardzo ważna sprawa, e, to jest aplikowanie na różne pozycje. Nikt nigdy nie spełnia wszystkich wymagań. Nie ma szans. A zwłaszcza wymagania wieku, w sensie wieku lat doświadczenia w większości wypadków, to jest bójda. Więc nie bójcie się wysłać CV na pozycję wyższą, niż wam się wydaje, że wam się należy. Nie bójcie się wysłać na coś, co jest trochę podobne, ale nie do końca. Nie bójcie się wysłać CV, jeżeli nie spełniacie wszystkich wymagań. W gruncie rzeczy to jest wymagania w ogłoszeniu o pracę, to jest taka lista marzeń pracodawcy. I jak to marzenia, zazwyczaj nie spełniają się jeden do jednego i że wcale nie spełniają się w taki sposób, jaki sobie się wyobrażało, więc absolutnie nie zrażajcie się tym. Po prostu wyjście i 150 razy się nie uda, ale to nie o to chodzi, żeby się udało za każdym razem, tylko za tym jednym najwłaściwszym. Więc tak. Nie poddawajcie się w wysiłkach, nie poddawajcie się, żeby podbijać, dobijać się do tych ludzi, do których chcecie dotrzeć. Nie bądźcie upierdliwi, ale bądźcie pewni siebie. Zwłaszcza jeżeli jeżeli możecie uzyskać odpowiedź tak lub nie, albo wróć później. Jak ktoś Wam mówi wróć później, to faktycznie wróćcie za te kilka miesięcy, opowiedzcie, co się zmieniło. Świat należy do odważnych, świat należy do ludzi, którym, którzy wychodzą robią rzeczy, pokazują się i można czekać na księcia z bajki w tej zamkniętej wieży. Jak ktoś oglądał Roszpunkę Disneya, to dobre, dobre porównanie. Albo można z niej wyjść i, i samemu gdzieś szukać szczęścia, więc polecam nie siedzieć w zamkniętym wieży i nie, nie poddawać się w pogoni za tym, co możecie uważać za spełnienie marzeń. To już abstrahując od, od pracy w gamingu, czy nie. Na koniec może jeszcze taka notka. Praca w gamingu, przez to, że tak bardzo dużo osób chce pracować w grach, przy grach, jest bardzo trudna, wymagająca i generalnie nie jest, jakby w wielu wypadkach jest to branża, w której mniej się płaci, zwłaszcza za, za młodych ludzi niż... E, młodym ludziom niż w innych branżach. Oczywiście nie mówię to wszędzie i zawsze, ale wcale nie trzeba pracować w gamingu, żeby być zadowolonym z pracy, więc bądźcie też otwarci na to, żeby realizować się w różnych miejscach. Możesz szkolić swoje umiejętności w innej branży, a później przejść do gamingu. Na pewno warto próbować różnych rzeczy, więc to jest taki, taki mój ostatni prototyp. bo nigdy nie wiecie, co Wam się spodoba. I to tyle. Chyba nie wszystkie moje slajdy w ogóle na porządku się pokazywały, ale mam nadzieję, że slajdy nie są niezbędne, żeby słyszeć to, co mówiłam. Więc teraz śmiało możecie mi zadawać wszystkie najtrudniejsze pytania świata. Ja bardzo chętnie odpowiem. Jesteś wyciszona, Ola.
0: Dobra, teraz już mnie słychać. Czy nie słychać? Tak, słychać.
1: tak słuchajcie.
0: Dobra, no to super. No ja już wrzuciłam jak coś na czat e, zajawkę, więc jak macie jakieś pytania, to jak najbardziej nam zadawajcie. Bo w zasadzie wiktoria ja tak myślałam, o co mogłabym cię zapytać, skoro już mam taką okazję, ale znam sobie sprawę, że wszystkie w zasadzie pytania mi wytrąciłaś z ręki, bo na wszystkie mi odpowiedziałaś na bieżąco. E, także tak to wygląda. Jedno w zasadzie pytanie, jak to się stało, że. takie ode mnie, jak to się stało, że w sumie zaszła w tobie taka zmiana, że nagle przed tego ekranu, sprzed tego lola, na którym mówisz, że dużo czasu spędziłaś, nagle stwierdziłaś, że. A zrobię coś kreatywnego i. A, a pójdę jednak w tym kierunku. Jak to się stało u ciebie?
1: Czy to, to zawsze szło jedno z drugim? No bo z jednej strony. Grałam w gry, ale z drugiej strony uczyłam się, nie wiem, do olimpiad przedsiębiorczości czy ekonomicznej i tak dalej i w wolnym czasie interesowałam się marketingiem, czytałam o tym książki, czytałam wszystkie portale, więc to nie jest tak, że to się wzięło znikąd. Bardzo dużo, dużo czasu spędziłam na uczeniu się rzeczy. Mam to szczęście, że bardzo dużo prokrastynuję, ale zazwyczaj jak prokrastynuję, to... to w jakiś sposób się czegoś uczę, czy tam rzeczy i udaje, że przez to to nie jest zmarnowany czas, bo, bo czytam rzeczy, które mi się przydadzą prędzej czy później, e, więc to bardzo dużo mi dało e, i e, zaczęłam streamować dlatego, że po prostu wysłałam te 30 CV, nikt mi nie odpisał, to stwierdziłam, dobra pierdziele, będę grać w gry, ludzie będą mi za to płacić, że, że gram w gry, e, ale no, ciągle się jakby interesowałam pod kątem marketingu tym, i to też no, to był proces, tak to było kilka lat, ale no, na pewno nie można siedzieć i, i sobie myśleć, o znam się na grach, to to mi wystarczy, bo to jest taki background, który jest bardzo przydatny, ale no, te umiejętności, wiedza taka specjalistyczna, no też jest po prostu super warta, więc no, dla mnie to było bardzo naturalne. To nie jest tak, że, że byłam, yy, że siedziałam yy, i, i tylko grałam w gry i później magicznie powstało in streamli. Raczej było tutaj dużo dużo jakiegoś mojego zaangażowania.
0: Okej, okay. mamy jedno pytanie. Nie wiem, czy wszystko dobrze przeczytam, bo. Nie będę ukrywać, że się nie znam na temacie, ale dobra. Czy myślisz, że kasterka to optymalny wybór ścieżki kariery, w szczególności w świecie tak zdominowanym przez duże nazwiska, jak na przykład siopsy? Czy bardzo trudno się jest przebić?
1: Hmm, to jest dobre pytanie. Generalnie nie jest się tak trudno przebić. Teraz nawet Polsat Games bardzo intensywnie poszukuje prezenterów, komentatorów. Tylko bardzo sufit jest nisko położony, jeżeli jesteś kasterem w Polsce. Jakby umówmy się, nadal te liczby sportu są ok, ale nie takie wielkie, żeby mieć z tego, już myśleć sobie o tym jako jedynej ścieżce kariery, czyli... Powiedziałabym, że na pewno warto iść w tą stronę, bo to jest bardzo dobry sposób, żeby poznać y, ludzi w tej branży, wkręcić się w różne miejsca, pokazać się, nauczyć się tych nowych umiejętności bycia przed kamerą. Trzeba po prostu kastować rzeczy, bardzo ciężka to jest praca. Y, ale jednocześnie jakby długofalową ścieżkę kariery y, to i tak czy siak jest w porzo, ale y, no można zobaczyć, że że długofalowo jednak ci kasterzy po jakimś czasie zajmują się też innymi rzeczami albo zostają też influencerami, czyli dużo zarabiają na kontraktach sponsorskich itd. Sądzę, że ten rynek zdecydowanie jeszcze nie jest nasycony. Jest trudny i żmudny, równie trudny i żmudny jak bycie streamerem. W ogóle każdy twórca i osoba występująca przed kamerą wymaga to bardzo dużo pracy, ale nie powiedziałabym, że że nie warto próbować, zwłaszcza jak są takie gry, w których nie ma jeszcze dużej konkurencji. Czyli w Polsce zostać dużym kasterem CSGO, który naprawdę zarabia takie pieniądze, że, że się tylko z tego utrzymuje, jest względnie trudno. W sensie już jest dobry line-up, są dobrzy kasterzy i też względnie mało dobrze płatnych turniejów. Ale jeżeli na przykład patrzymy sobie na scenę Valoranta, tak jak w ciągu ostatniego roku osoby, które, czy dwóch lat, które po prostu kon konsekwentnie, tak jak yy, Terpiński Krzysiek. Krzysiek, dobrze pamiętam? Boże mam nadzieję, że tak. E, bardzo się angażował w samą scenę Valoranta. Robił dużo po prostu dla, e, dla tej sceny i zaczął komentować. Pojawił się pierwszy, drugi raz na jakichś mniej lub bardziej amatorskich turniejach i teraz występuje w Polsacie i jest jednym z najlepszych komentatorów e, Valoranta w Polsce. No, ale Valoranta dwa lata temu jeszcze w ogóle nie było, więc e, powiedziałabym, że na pewno warto próbować, bo najgorsze, co się może stać, to się czegoś nauczysz i tyle, a najlepsze, co się może stać, no to, to można z tego zrobić karierę. Ale jest to, powiedziałabym, że bardzo wymagająca ścieżka, bo, bo to jest trudna praca. Okej,
0: okay, dobra. Ktoś może jeszcze jakieś pytanie ma do nas? Też nie wiem, czy to jest, wiecie, także się zastanawiacie i czy, ten, czy was teraz za bardzo nie poganiam. Czy po prostu na tyle wszystko jasno, klarownie i nie macie pytań? No ale dobra, myślę, że jak po takim czasie nikt się tutaj nam nie zgłaszał z pytaniami. No to myślę, że w zasadzie mamy wszystko. Także Wiktoria, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Zarówno za przyjęcie naszego zaproszenia, jak i za samą prezentację i odpowiedź na pytania. No i co, widzowie, zapraszam was do obserwowania nas jako Szkolnej Giełdy Pracy, bo dużo wydarzeń nam się szykuje w najbliższym czasie, także jeśli to was zainteresowało, myślę, że te przyszłe też jak najbardziej was zainteresują. Do i do Wiktorii również was bardzo serdecznie zapraszam. No i dziękujemy za uwagę dzisiaj, dziękujemy, że byliście z nami. No i do zobaczenia na przyszłych webinarach. Pa, Dzięki pa.
1: wielkie i dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się.